0: Dzień dobry Państwu, znowu entuzjastycznie, godzina 9.09, a zatem idealny czas, wręcz wspaniały, fantastyczny, żeby nasze codzienne, poranne rozmowy o sprzedaży wokół sprzedaży i dla sprzedaży uruchomić, czyli tak naprawdę wprowadzić w pewien czyn, a nie można dyskusji wprowadzić w czyn, nie posiadając rozmówcy, to znaczy można... Będąc narcystycznie, koncentrycznym w zasadzie można gadać sam ze sobą, ale znacząco przyjemniej rozmawiać jest z kimś. A jeśli jeszcze tym kimś jest Marek Skała, no to rozmowa zawsze będzie fantastyczna. Jaki ładny wstęp zrobiłem dzisiaj. Co? Tak, Prawda? jest taki też tak. cudowny.
1: E, Prawie związany dobrze. z upałami. Prawda? Tak.
0: No właśnie. No dobra, ale y, mówiąc krótko. Mówiliśmy sobie wczoraj o nie wiem, test windy, czy jak to tak, się
1: mechanizm windy albo rozmowa. Rozmowa, rozmowa windzie. Niektórzy
0: to... mówią elevator test, ale to co innego, A, bo, to, bo to pamiętam jeszcze dawno, dawno temu, nie wiem, czy to, się, czy to można by, by wykorzystać, ale pamiętam, że kiedyś z kolei y, uczono klienta takiej oto sytuacji. Y, wyobraź sobie, że jesteś na spotkaniu z handlowcem, no i tak chcesz go przetestować, coś z nim zrobić, to mu mów tak. Panie Marku, Wyobraźmy sobie, że w ogóle mnie pan nie przekonał, ale jedziemy razem windą i ma pan 30 sekund na to, żeby jakoś spowodować we mnie radykalną zmianę. Proszę. I wtedy tenże handlowiec musiał coś y, przygotować, więc ludzie sobie tam wkładali do głowy jakieś sformułowanie o pasji albo o czymś. Mi się wydaje, że nawet do tego testu windy dałoby się spokojnie zastosować twoją strategię. No dobra, ale mówiliśmy o tym, żeby trochę tą całą technikę przenieść na pole biznesowe, czyli zobaczyć, mm -hmm. czy my
1: możemy na tym trochę zarobić. Okej. Okay. Jasne. E, ja wam powiem, jak ja zarobiłem na tym, a sami wyciągajcie z tego, kochani, wnioski. E, ale będzie nie tylko o tym, bo szeroko pojedziemy z tą windą. Wow. Ta, będziemy jeździć całe 10 minut. Otóż wyobraźcie sobie sytuację następującą. Przyjeżdżam do Katowic na kongres gospodarczy. Mój ulubiony hotel to hotel Katowice. Nie jest on może najlepszy, ale za to jest tak zwanym hotelem z buta, co na konferencjach jest niezwykle cenne. To znaczy, że pieszo można dojść do każdego ważnego miejsca konferencyjnego i to jest sukces. Więc przyjeżdżam, przyjeżdżam rano, parkuję samochód, pokój jest, eee, dostaję pokój, zjeżdżam na dół i nie kieruję się do drzwi, tylko do recepcji. I mówię, e, chciałem panią bardzo podziękować. No, czujecie struktura windy. Pani oczywiście zaskoczone za co? Ja mówię, za ten fantastyczny pokój. Jest od strony nie tramwajów, tylko właśnie zaplecza. Jest stosunkowo wysoko. Na końcu korytarza cichy, spokojny, cudowny. Bardzo Paniom za to dziękuję. No Panie były bardzo zaskoczone, bo podejrzewam, że rzadko to się zdarza. O ile w ogóle? No, i poszedłem sobie na tą konferencję. Z tym, że na ten kongres, do spotkań. Z tym, że moja sytuacja była dziwna, ponieważ tak, miałem być pierwszy dzień tam. Eee, następnego dnia rano już jechałem pod częstochowę na szkolenie, i prosto z tego szkolenia miałem jechać na komunię do wnuka. Eee, nad morze. Eee, no i w czasie tej, tego dnia to kolejny chwyt handlowy. Zawsze jeśli idziecie na dużą, potężną konferencję sprzedażową, retailową, jakąkolwiek, ubierajcie kolorowe marynarki. Dlatego, że większość mężczyzn chodzi w marynarkach granatowo-szarych w ciągu dnia i są wszyscy tacy sami. A jeżeli ubierzecie marynarkę magentową, śliwkową, albo jeszcze to rząd trzeba zapytać, kobiety wiedzą o co chodzi, to wtedy będziecie widoczni na tle całego spektrum kilkuset albo kilkuset. Różni się albo zginie. Tak jest, tak jest. Jack Trout. i No i tak to też było w moim wypadku. Ta marynarka była magentowa. Tylko w dwóch zdaniach, w jednym. Magent to co to jest? taki Taki kolor jakby trochę czerwonawy, okay. trochę malinowaty, dobra, dobra, dobra. trochę tak generalnie magenta. Nie wymieniajmy nazwy firm telekomunikacyjnych lub dobra. energetycznych, które mają właśnie to w nazwie. Dobra. w Polarze, dobra, okay. No więc dostałem dwa zaproszenia na bankiety, z czego się bardzo ucieszyłem. To są takie bankiety firm, które są robione wieczorem już po tych wszystkich oficjalnych rzeczach no i tam się spotykają wyjątkowi ludzie. Moja radość niestety bardzo szybko się skończyła, bo kiedy przeczytałem, okazało się, że nie na dziś, a na jutro. A jutro miałem spać w Częstochowie, a następnego dnia rano ruszać nad morze. No ale kiedy pokalkulowałem, okazało się, że z Katowic nad morze też da się dojechać, co by oznaczało, że musiałbym po szkoleniu z Częstochowy wrócić wieczorem następnego dnia, pójść na te bankiety, a następnie y, dopiero pojechać nad morze. No więc kiedy wróciłem do hotelu, zrobiłem bardzo miłą minę, podszedłem do recepcji i mówię bardzo przepraszam, mam takie dziwne pytanie. Słucham, czy y, dałoby się przedłużyć pobyt na jedną noc? Na co pani się roześmiała, powiedziała, proszę pan, w Katowicach mamy kongres, przyjechało 7 tysięcy ludzi pan Marek, co było dosyć łatwe, bo miałem na piersi batant z... Tak. A to proszę poczekać. Poszła na zaplecze, wróciła za chwilę, mówi, ma pan szczęście, proszę zostać w tym pokoju. Tylko zapłaci pan jutro, bo my systemowo nie możemy tego zrobić. Ktoś zrezygnował, przerzucimy, pan nie będzie musiał nawet pokoju zmieniać. I teraz popatrzcie, co przyniosło podziękowanie rano, zasianie rano tej rozmowy windowej. Tym bardziej, że, że nie miałeś
0: zielonego pojęcia, że to ci może przydać. Oczywiście. Rozumiem, że to jest nawyk.
1: To jest nawyk, natomiast ten nawyk bardzo dobrze zadziałał, dlatego że wieczorem porozmawiałem na jednym bankiecie i na drugim z dwoma bardzo sympatycznymi panami. A, Marek, dobrze, że Cię widzę. Słuchaj, czy Ty robisz takie projekty? Robię. No to świetnie. I teraz, gdyby mnie tam nie było, to szansa, że ktoś zadzwoni w tygodniu, lub następnym, jest znacznie mniejsza. W momencie, kiedy spotykasz się twarzą w twarz, to daje power, to daje sytuacyjność, to daje spotkanie wieczorne przy lampce wina czy szklaneczce czegoś mocniejszego. To jest zupełnie inna relacja. I kiedy wtedy wysyłasz tą ofertę, ona będzie inaczej odebrana, bo ona będzie odebrana od człowieka, który potrafi no tak, się połączyć w biznesie. Słuchaj, Działa, no,
0: ale widzisz, ale no dobrze, no to, to, to jest dobry przykład na to, że po prostu pewien, właściwie ja bym powiedział, że to jest pewien taki nawyk, nawyk bycia. Czyli tak jak niektórzy mówią, wiesz, wykorzystaj każdą możliwą okazję, bo nigdy nie wiesz, mm -hmm. coś ci się wydarzy, kiedy nagle podjedzie autobus, do którego warto wsiąść. wsiąść prawda? W związku z tym y, takie zastosowanie, wydaje mi się, tej y, nawykowo już takiej, tej, mm -hmm. tej, 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 tej prezentacji windowej jest bardzo fajne. No dobra, to jest, to jest taki y, postulat, który mówi no, bądźmy zawsze gotowi, stosujmy. A teraz no dobra, ale teraz, czy jest coś takiego, że widzisz, że ktoś do Ciebie podchodzi, mówi Marku, bardzo Ci serdecznie dziękuję i Ty już czujesz, że ktoś stosuje tą metodę na, na Tobie, czyli czegoś chce. Nie masz wrażenia, że to się w którymś momencie stanie taką, albo to, to jest to, co mówiłeś, że uczestnicy szkoleń mogą o to pytać, prawda? że to się gdzieś, nie chcę powiedzieć, obróci przeciwko Tobie, bo nie ma tutaj co się odwracać, bo właściwie to są same przyjemne rzeczy. Ale jednak, że rozpoznajesz w tym, Trochę nieszczerość, a raczej bym powiedział taki rodzaj celowości komunikacji wtedy. To nie jest
1: jakaś obawa w tym? Już, już Ci odpowiem. Kiedyś, kiedyś sto lat temu, pierwszy raz spotkałem Roberta Czeldiniego i patrzyłem, jak pracuje. Patrzyłem, jak pracuje dłońmi. Cały czas sklejone palce, cały czas tatacka, cały czas wskazywanie pełną dłonią. Świetnie to robił, znakomicie. Postanowiłem też wtedy tak popróbować i najpierw y, zrobiłem to przed lustrem. Wyglądało to debilnie, a ja się czułem fatalnie. No Myślałem, że może, może jakoś poproszę kogoś, poprosiłem. Mówi, nie rób tego, źle to wygląda. Dzisiaj nie wyobrażam sobie pracy innej. Dlaczego? Bo nam się wydaje, że jak się czegoś nauczymy, będzie sztuczne. Być może w pierwszej fazie będzie sztuczne, ale jeśli będziemy ćwiczyć, wejdzie okay. nam w krew i wtedy ta gestykulacja, choćby w wypadku, albo stosowanie tej techniki, będzie absolutnie naturalne. Jeżeli to jest niezgodne z naszym charakterem, no to będzie trochę gorzej. tak? Dlatego to jest to, co mówi zawsze Brian Tracy. 20 złote, 24 złote godziny Briana Tracy. Usłyszałeś coś nowego? Nie czekaj do niedzieli, nie czekaj do weekendu. Zrób natychmiast 24 godziny. Jak dwa razy zrobisz i ci nie spasuje, to znaczy, że to nie jest dla ciebie. Ale być może będzie to akuratnie to, co... Bo jak odłożysz, to zapomnisz na pewno. To już masz pewne, że zapomnisz. Tak, tak? Tak. Trzeba to zastosować. I to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz z tym związana to jest to, że to pozwala wykorzystać sytuacje, które się zdarzają, bo to jest szybka, krótka rozmowa, tak, yy, które się zdarzają, potem ich nie będzie. Kiedyś zapytali Jana Apeka Czmarka, dziennikarka mu powiedziała, w studio telewizyjnym, pan jest geniuszem muzyki, pan, pan Oskara dostał. Nie, tego Oskara to dostałem, dlatego że zapomniałem parasola. Yy. I kiedyś miałem wykład w pewnej restauracji i ze zdziwieniem zobaczyłem, to było w salach gdzieś tam, że siedzi na sali Jan APK Czmarek, bo generalnie dosyć spokojnie, nie było nikogo, też. I podszedłem do niego. I mówię, dzień dobry, mówię, jestem trochę dziennikarzem, trenerem, mówię, słyszałem kiedyś taką historię i chciałem potwierdzić u źródła, czy to prawda. A on mówi, tak, to prawda w związku z tym porozmawialiśmy chwilę o co chodziło on wyśniadał z taksówki ale przestał padać deszcz w związku z tym zapomniał parasola doszedł do drzwi, przypomniał parasol wrócił, taksówka stała, wziął ten parasol i spotkał reżysera I mówi Jan, dobrze, że cię widzę, myślałem o tobie i on mówi, no dobrze, a gdybym go w tych drzwiach nie spotkał, może myślał jeszcze o trzech innych muzykach no tak, słuchajcie, z tego wynika prosta sprawa, mianowicie nigdy nie wiesz zawsze bądź
0: gotów, to jest to co ludzie zawsze mówią zawsze bądź przygotowany bo tylko ci, którzy są przygotowani potrafią wykorzystać nadarzającą się okazję. A skoro mówimy o rozmowach i jednocześnie mówimy o wywieraniu wpływu, wpływu, nie, nawet nie pokazałem manipulację, no ale,
1: ale... i o skuteczności.
0: I o skuteczności. No to dobrze trochę porozmawiać o takich trudnych sytuacjach handlowych. Poczekaj, bo mi ta książka aż tu spadła trochę. Dobra, niech o. będzie. Dobre. No bo można powiedzieć tak, wszystkie te techniki wywierania wpływu mają sens największy wtedy, kiedy nie idzie do końca tak, jakbyśmy chcieli, żeby szło. No bo jeśli idzie w miarę dobrze, to też działamy jakoś pewnie rutynowo, mamy jakiś swój repertuar osobisty, ale jednak sytuacja przede wszystkim taka, kiedy klient na przykład mówi ciągle nie, 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 jeszcze dobrze nie wie co, a już nie. Rzuca nam pod nogi kłody różnego typu większe, mniejsze, napompowane, bardziej lub mniej obiekcje i różnego rodzaju wątpliwości. My się już tam po prostu zażynamy i robimy różne rzeczy, ale wtedy nam się przydają jakieś narzędzia, jakieś zasady czy tam reguły, które można byłoby wykorzystać w takiej sytuacji. Co by radził pan Marek Skała?
1: A To ja bym radził użyć słowa nie. Okay. Słowo nie jest bardzo, bardzo mocne, bardzo budujące. Kiedyś, kiedyś, kiedy pracowałem jeszcze jako dziennikarz w redakcji Rynku Kapitałowego, jeździłem na różne konferencje, na które przyjeżdżali tacy guru właśnie jak, jak Cialdini, jak William Ury, Filip Kotler i tak, dalej, i tak dalej. Któregoś pięknego dnia odezwałem się do organizatorów, miał przyjechać William Ury ale oni powiedzieli, Mareczku, tym razem nie jesteś nam potrzebny, jak chcesz, możemy ci dać 10% rabatu. No co, jak się domyślasz, trafiło w moje ego bardzo mocno. Jak nie, to nie, nie trzeba być wszędzie. No ale minęło jakiś czas i wiadomo, człowiek niepokorny zrywa się do lotu. Napisałem więc do profesora Uriego do Stanów. Po jakimś czasie dostałem odpowiedź od jego asystentki. Pana historia bardzo rozbawiła pana profesora. Profesor proponuje kolację w przeddzień konferencji w Warszawie. E, niestety e, koło godziny 20.00 dostałem SMS-a od profesora Uriego. Marku, bardzo przepraszam, jest duże opóźnienie, Proponuje śniadanie rano. No i rzeczywiście w hotelu Radisson, gdzie odbywała się ta konferencja, zjedliśmy śniadanie rano i porozmawialiśmy głównie o książce Siła pozytywnego nie. Ury to ten od Batny, ten od Getting to Yes, dochodząc do tak, 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 tak. ale napisał tą książkę też Siła pozytywnego nie i on mówi, bądź odważny, w pewnym momencie potraf klientowi powiedzieć nie. W takich warunkach nie chcę tego robić. Ja pamiętam jak kiedyś powiedziałem yy, pewnej szefowej od szkoleń mogę pani przysłać nawet informację w co będą ubrani kolejni yy, konkretni trenerzy. Tylko to niczego nie zmieni. Dopóki nie zapadnie decyzja o dacie to wszelkie dalsze nasze starania, opisy warsztatów i jak byśmy to zrobili, i jakie będziemy mieli kredki, i mapisaki, nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Jest potrzebna decyzja. Nie będziemy tworzyć kolejnych ofert, kolejnych wariantów, bo to nie ma żadnego sensu. Podejmijcie decyzję. Wtedy ruszymy dalej. Jesteśmy otwarci. Tak? Zrobiłem to w miarę grzecznie yy, i chyba sensownie, bo nic z tego nie wyszło. Natomiast nie straciliśmy już więcej czasu. Kiedyś trzeba powiedzieć nie. Ury używa do tego drzewa mówię, że są mocne korzenie. To znaczy ja chcę, Darek, z tobą współpracować. I to jest baza. I liczę na to, że na tej bazie, na tych korzeniach wyrośnie piękna korona drzewa z pięknymi owocami, to pieniem jest nie. Powiedzenie, nie chcę tego robić w ten sposób. Zróbmy to porządnie, zróbmy to rzetelnie, zróbmy to tak, żebyś ty miał z tego korzyść i ja miał z tego korzyść. Odważ się powiedzieć no nie. tak, Ale to znaczy,
0: że co? To jest trochę tak, że w sytuacji, w której klient jest bardzo, no nie chcę być negatywnie nastawiony, ale jednak broni nam dostępu do siebie, to czy, to czy ta opowieść twoja mówi coś takiego? Drogi kliencie, widzę, że się bronisz. Ja bardzo chciałbym zrobić z tobą biznes, bo mam wrażenie, że może wyrosnąć piękna korona i wspólnie się tutaj mówiąc kolokwialnie, nachapiemy wyniku, ale możemy to zrobić tylko wtedy, kiedy będziesz otwarty, kiedy będziesz, staniesz przede mną w jakimś sensie, nie chcę być obnażony, ale pokażesz mi, co ja mogę tak naprawdę dla ciebie zrobić. Jeśli tego nie chcesz, może warto tego nie robić. To jest tak?
1: To jest trochę tak, a plus jeszcze parę, parę, parę dodatków. Otóż e, my czasami nie rozumiemy, jak działa klient. Sprzedawca jest trochę biznesem jednoosobowym, trochę. Pracując w korpo, będąc częścią sił sprzedażowych też jest, bo pracuje na swój własny wynik, ma swoje osobiste kontakty z różnymi klientami. W związku z tym podejmuje decyzję, że na np. wstanie o godzinie 5 rano albo będzie pracował w niedzielę po południu itd. itd. Pytanie, czy po drugiej stronie jest tego samego typu myślenie u klienta. Czasami nie. Mhm. Czasami u klienta jest tak, że ktoś przychodzi na dziewiątą, wychodzi o siedemnastej, a pewnych rzeczy nie zdążył zrobić, no to zrobił w przyszłym tygodniu. Poza tym klient ma pewne procedury, my je nie zawsze rozumiemy. Pracowałem z dużymi klientami, czasem kilka lat i nigdy do końca nie rozumiałem, jak u nich postępuje proces decyzyjny. Bo nikt mi tego nie powiedział. I Ale też nigdy pokrył. nikogo nie spytałeś nie, nie, kryli mi to, kryli okay. mi to, dlatego, że to była ich wewnętrzna tajemnica. I teraz, jeżeli ja się dopasuję w moim systemie działania, przykładowo, słyszałem ostatnio historię, że trener jest przez firmę tak hołubiony że go odbierają z dworca, zawożą do hotelu, przywożą do firmy yy, i tak dalej, i tak dalej. Ja sobie teraz, teraz pracuję z jednym z dużych klientów, pomyślałem matko boska, gdybym ja przerzucił na yy, ich HR, to żeby oni rezerwowali mi hotele, to przecież mi ich szlak trafił. Mają tak dużo pracy, tym bardziej, że zmieniają się gwałtownie przepisy, różne rzeczy, że oni chcą ode mnie usłyszeć Marek Zrobi, zrobiłeś? Zrobiłem. Przyślij krótki raport. Żeby w raporcie było krótko powiedziane, ale moje logistyczne problemy, po co obciążać klienta? To trzeba też zrozumieć, że pod, jak działa mechanizm po drugiej stronie. Jak osoba, z którą rozmawiasz, podejmuje decyzję. I, I jeszcze jedna rzecz, którą chcę sprzedać. Z tym, z tym takim nie. Ja mam skrzywienie matematyczne. Myśmy popieprzone liceum kompletnie. Myśmy w czwartej klasie robili matematykę wyższą na miesiąc przed maturą wróciliśmy do matematyki licealnej. Taką mieliśmy panią profesor. To się bardzo na studiach przydało, oczywiście. Macierze całki, pochodne i tak dalej się na studiach bardzo przydały. Na jakich studiach jeszcze? No, e, polityka krakowska, krakowska tak, inżynier poli komunikacji. Ale I teraz dlaczego o tym mówię? Dlatego, że istnieje coś takiego jak kwantyfikator ogólny, który mówi zawsze i kwantyfikator szczegółowy, który mówi tylko ten Mhm. Tylko ten. I kiedy ktoś mi mówi, Marku, no w tym roku to już tego nie zrobimy. Ja mówię, rozumiem, doskonale rozumiem, bardzo Ci dziękuję za szczerość. To jest odpowiedź nie. Czyli rozumiem, że w przyszłym roku mogę się odezwać. I bardzo trudno jest powiedzieć wtedy nie, w przyszłym roku też się do mnie nie odzywaj. Więc tutaj dostajesz zgodę. Ja mówię, dobrze. Powiedz mi w takim razie, yy, czy gdzieś koniec stycznia po feriach to będzie dobry termin. Tutaj wchodzi nam logika. prawda? Mamy yy, Do trzech króli nikt nie pracuje, po trzech królach jest krótko do ferii, więc zawracanie komuś głowy w tym czasie nie jest najlepszym pomysłem. Ale trzy dni po feriach jak najbardziej. I teraz, chociaż my mamy dzisiaj... Y, jeszcze czerwiec, czy już lipiec czyli przełom lipca, czerwca to, to ja już wiem że po feriach zimowych mogę do tego człowieka zadzwonić i już mam to wpisane tak, w kalendarz chyba, że
0: oczywiście nie chcę z tobą rozmawiać bo to też tak się może zdarzyć i jakby no, nie odmówił temu czerwcowi nie czerwcowi, no. tylko temu poferio, poferiowemu terminowi no z grzeczności troszeczkę. Tak. Ale tego nigdy nie wiesz, to, tego nie wiemy, prawda? Tak. To, to Ale jest szansa. Ale jest szansa.
1: Ale proszę cię bardzo, ja jestem już w tej chwili umówiony na rozmowę w ostatnim tygodniu lipca, w pierwszym tygodniu sierpnia i zaraz we wrześniu po y, forum w, y, w Karpaczu z trzema osobami w trzech firmach, tak? To jest, Chciałem wakacje, ale nie no powiedzieli ale nie.
0: Mówię o tym dlatego, teraz pokazuję paluchem na kolegę Marka, bo to jest dodatkowy taki element, który z tej rozmowy wynika. Musisz być przygotowany, a w przypadku sprzedawcy, nawet takiego sprzedawcy, jakim jest ekspert, jakim jest Marek, musisz budować swój pipeline permanentnie, przez cały czas, nawet jeśli część tych mądrych spotkań nie wypali, nawet jeśli konwersja z przeproszeniem nie będzie jakoś nadzwyczajnie, to jednak liczba, ilość, przygotowanie zawsze zbuduje pewnego rodzaju efektywność, czyli tak skuteczność. Jest. Marek Skała, jak zresztą nie jedyny gość w tym programie, zadbał też o product placement, no bo jak żeby nie zadbać, skoro można zadbać. I już tutaj od dawna formacik książek w yy, tle, nie mamy zbliżań, ale w tle jest widoczny. I jak tak dzisiaj zupełnie szczerze, bo polecam te dwie książki. Yy, poza tym, że ty napisałeś tych książce jakąś furę. Ile ty napisałeś książek?
1: E, zależy jak liczyć. E, tak naprawdę napisłem cztery, e, plus tam w kilku współudział. Natomiast te książki się liczy dziś inaczej. Dlatego, że kiedy trzeba zrobić do dróg, bo tam poszło 50 tysięcy, to się robi y, wydanie uzupełnione. Okay. Tak jak mamy tutaj, to jest wydanie drugie no, rozszerzone. Okay. Czy możesz, razy dwa w zasadzie. E, Razem dwa. No dwa. dwa. No dobra. Ale chciałbym y dzisiaj
0: z tobą porozmawiać o skuteczności, czyli tak naprawdę trochę o, mechaniz o mechanizmach, inspiracjach i technikach, bo o wywieraniu wpływu żeśmy trochę mówili ostatnio. Mm -hmm. Co byś z tej książki, y nie wiem, czy zarekomendował albo uznał za Taką kluczową mhm. myśl, która temu towarzyszy ci przez, jako autorowi, co?
1: Myślę, że taka kluczowa myśl, tak zupełnie poważnie, to mnie zaskoczyłeś tym pytaniem. No może być cokolwiek innego. Eee, to... Bardzo
0: fajna książka.
1: Eee, chyba to, że sprzedawca nigdy nie przestaje sprzedawać. Okay. Eee, chociaż akuratnie tutaj mamy też teksty odwrotne. O, o czym myślę? Eee, myślę o tym, że jeżeli gdzieś jedziemy, na przykład no wakacji, pojedziemy na wakacje. Część z nas ma taką, e, ponieważ jak pracujemy w sprzedaży, w handlu, no to jesteśmy dosyć impulsywni i jesteśmy dosyć sprawnymi organizatorami. Logistycznie musimy to ogarniać, widzimy dużo, dostrzegamy dużo. Tak. No więc przyjeżdżamy do hotelu i od razu widzimy, że trochę z recepcja jest nie tak, trochę tutaj to niesprawnie działa, to można było zrobić lepiej. I tu mówię, odpuśćmy, okay. odpuść. E, jesteś na wakacjach, masz żonę, dzieci. Jak wsiadasz do samolotu, chociaż to w tym sezonie może być trochę utrudnione, to wsiadanie do samolotu, to mamy dwie grupy ludzi. Jedni są wyłożeni na tych metalowych tam tych z nogami do góry w klapkach leżą. No wiadomo, że samolot bez nich nie odleci, skoro zabrano im bagaż. A drudzy stoją, stoją w tej kolejce, bo za pół godziny bramkę otworzą. A wyluzuj. Pobaw się z dziećmi, pograj z dziećmi w kartę, w cokolwiek innego. Jedziesz na wakacje. Więc pierwsze to jest trochę takiego luzu odpoczynku, czego wam oczywiście serdecznie życzę. Ale drugie, dziw się. Jak jesteś sprzedawcą, to się dziw. Dlaczego to takie jest? Nie mów, ale to głupie. Mhm. To... Prawdopodobnie nie jest głupie. Pamiętaj, że ludzie, do których przyjechałeś, robią ten biznes 20, 30, 40 lat. Czasami rodzinnie. Przekazywana tak. jest ta wiedza. Więc jeżeli oni to robią tak, to znaczy, że jest jakaś podstawa. Zdziwcie, zastanów się, mhm. o, dlaczego to tak? A potem może się okaże, że coś wykorzystasz. Czyli mówię, mówię w ten sposób, żeby na wakacjach z jednej strony dać sobie trochę luzu, żeby pobyć z rodziną. Pamiętajcie, że to jest katastrofa. Wyjazd z rodziną na wakacje to jest katastrofa taka naprawdę dużego formatu. Bo do, do wakacji z dziećmi spędzaliśmy 3-4 godziny po robocie, przed snem i tak dalej. A tutaj nagle zaczynamy z nimi spędzać 5 razy 3 godziny i widzimy wszystkie ułomności tych naszych dzieci. Dzieci niestety widzą też nasze ułomności. Chcemy je wychować, ale ależ ależ mamy ależ. taki zryw wychowawczy. Tak, i to jest to jest katastrofa dla tego wyjazdu. Po prostu totalny luz. No trzeba odpuścić. Odpuść ale z drugiej strony ucz się. I dlatego ja to nazwałem mitem, no bo to Massachusetts Institute of Technology, tak, inżynier to zawsze ma to skrzywienie, ale to się tłumaczy w tej książce jako mechanizmy i inspiracje techniki. I ta książka zbiera z 8 lat różnego rodzaju moje doświadczenia a, kiedy coś się tam podziało, coś, coś gdzieś zauważyłem a, i tutaj je włożyłem jako, jako inspirację. Poszukaj tej inspiracji. Spotkasz kogoś, porozmawiasz, wyciągnij. Co więcej techniki. Ta książka jest jeszcze śmieszniejsza, bo ona ma 10 rozdziałów i każdy rozdział kończy się kartką z podróży z czego to wynika po prostu od czasu do czasu wyjeżdżaliśmy sobie w różne miejsca i ja pisałem felietony do takiego miesięcznika Benefit, niestety zawiesił działalność już i tam była taka kartka co cię zainspirowało? W Londynie, w Paryżu, w Rzymie, w Toskanii, w Turcji, gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam. Plus piękne zdjęcia yy, Ani Łowińskiej, które są fantastyczne w tej książce, serdecznie polecam. Yy, a jednocześnie te inspiracje miejscowe. I to jest rzecz nie do przejścia. Czyli jedziesz gdzieś, patrz i ucz się. Popatrz jak oni to robią. Jak byliśmy na przykład w Szpajcarii, poszliśmy sobie zamorsować yy, i to było bardzo śmieszne, bo po drodze na morsowanie w takiej malutkiej miejscowości pod Lucerną każdy, kogo spotkaliśmy mówił nam dzień dobry. I z każdym się witaliśmy. A jak żeśmy się rozebrali, zaczęliśmy tej wody wchodzić, no to w ogóle każdy stawał i zaczął gadać. A to, to skąd jesteście w ogóle? I tak dalej, i tak dalej.
0: No, wariaci to chyba budzą yy... na rodzaj ciekawości. Tak, A -a. w
1: Lucernie mniej ludzi, yy, przepraszam, w Lozanie, potem byliśmy w Lozanie mniej ludzi mówiło dzień dobry, ale jak już wchodziliśmy do tej wody, to już każdy mówił dzień dobry. I to jest taka piękna rzecz, której ja powiem tak.
0: Ale co potem, żeście się zastanawiali? No dobra, czemu do cholery oni mi mówią dzień dobry, a czemu ci nie mówią dzień dobry? E, muszę o to spytać.
1: Czy to, to jest ten rodzaj ciekawości? Tak, już ci powiem. E, ja wróciłem bardzo gwałtownie po długim weekendzie czerwcowym do pracy i od razu przyjechaliśmy w niedzielę po południu, w poniedziałek już, już byłem w pracy, byłem w hotelu i tak dalej. I e, co mnie bardzo zaskoczyło, ponieważ wszedłem na basen. Nieduży basen hotelowy nie powiedział, dzień i powiedziałem dzień dobry a, i nikt podzieś... nie odpowiedział, nikt. Natomiast tam, a akurat nie byliśmy w Austrii, to tam po prostu no, nie ma możliwości przejścia ulicą, ja nie mówię w Wiedniu, ale w takiej mniejszej miejscowości. Byliśmy w Obertraun byliśmy w Hallstatt, w Melku, jest ten piękny, wielki klasztor nad, nad Dunajem I, i tam każdy ci mówił dzień dobry więc popatrzcie nawet takie proste rzeczy
0: no tak, yy... trzeba zauważać pewne szczegóły ale to oznacza że trzeba być trochę człowiekiem światłym to znaczy nie myśleć tylko o tym gdzie tu się nachlać po prostu mm. wieczorem tylko jednak mieć otwarte
1: oczy i gdzieś przy, przyglądać się tym zjawiskom wokół ale dalej ty wejdź na korytarz w korpo. Idziesz w korpo na korytarzu. I ile ludzi w windzie, którzy wsiadają, a codziennie tam wsiadają ci sami ludzie o tej samej porze. I nie mówisz sobie dzień dobry. No tak,
0: ale to, to nie tylko o dzień dobry przecież tu chodzi pewnie, nie? A znaczy, po... dzień dobry to jest tylko to jakiś jest przykład. kawa
1: Walkiewicza, tak? tak, tak. No, nie wiem, czy opowiadał tutaj ktoś o kawie Jacka Walkiewicza, który mówi, że to, co go niezwykle szokuje, jak jedzie na południe Europy, to trzeciego dnia yy, tamten kawiarz mówi, to to zwykle, Jacku. Natomiast w Polsce gdzieś przyjeżdżał kilka miesięcy yy, tak,
0: i, i, się nie... i za każdym
1: razem co podać, co tak, podać, co podać. No więc to jest ten, ta umiejętność Jak w handlu robić to bez umiejętności kontaktu?
0: Tak, tak, tak. No ale też takiej uważności, bo wydaje mi się, że to o czym mówisz, o ta ciekawość to jest jedno, ale z drugiej strony też taka uważność to, 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 to na, na ludzi, uważność na to co komunikują, w jaki sposób to robią. No tak, no to jest wydaje mi się jakaś podstawa skuteczności, bo jak mówimy o skuteczności, to na pewno nie da się długoterminowo być skutecznym, bo wiesz, farta można mieć w różnych sytuacjach i nie wiesz nawet zachowując się arogancko może się okazać, że w jakimś momencie zrobisz zarobisz pieniądze albo coś tam uzyskasz, natomiast długoterminowo bez takiej uważności, skuteczności, znaczy uważności na innych, komunikowania, na pewno się nie da tego zrobić. No dobra, czyli jakby tu mówimy jeszcze dodatkowo bądź uważny, bądź
1: ciekawy, bądź otwarty i pozwól się zaskoczyć trochę. może. Tak, tak nie? I wyciągaj z tego wnioski, co ja mogę z tego zastosować u siebie tak. w firmie, w mojej codziennej pracy. Nie śmiej się. N inaczej, i inaczej. śmiej się. się cały czas, ale nie śmiej się. Nie wyśmiewaj z... się. Nie Sytu, nie wyśmiewaj nie nie sytuacji, które cię dziwią. Jak cię dziwi, to się dowiedzę. O, dlaczego? A, ale to głupie. A my mamy często taką tendencję, że jak czegoś nie rozumiemy, to mówimy, że to głupie. Tak, tak, odwrotnie, tak. odwrotnie. Odwrotnie. A bo jak odwrotnie. jest inaczej
0: niż my się przyzwyczailiśmy to też uważamy, że to jest wszystko głupie. Oni są głupi. I w ogóle to jest głupie. Sto
1: lat temu jeden z moich pierwszych wyjazdów to było Maroko i pojechałem do, Mar do Maroka z córkami i przechodziliśmy przez y, targ taki zwykły bazar marokański tak. i oni przyuważyli, że blondyn jasny, sądzili, że Niemcy I to były trzy strzały, które y, y, ich tam my friend, my friend, special prize for you tak, no, tak, tak. E ja mówię, a świetne jestem już trzeci raz w Maroku, co nie było prawdą oczywiście, no to już od razu tam mina szarzała, bo wiedzieli, że po powinienem znać ceny. Jestem z Polski. O, to tragedia, bo nie, nie bogaty Niemiec, tylko Polak. No a trzecia, jak powiedziałem, że mam trzy córki, że to są moje córki, to mówi, przyjacielu, chodź, napij się herbaty, nic nie musisz kupować, bo dla Marokańczyka wydać córkę za mąż, tak się spalić. Tak. Więc trzy córki, o Boże, jak jest biedny chłopiec. to Taka listowa znajomość. Tyle, że po tych czterech, pięciu dniach oni wymieniali się uwagami, oni tam pracowali tak. od rana do wieczora, od każdym przechodzącym turyście wszystko wiedzieli. No, mówili, Marek jest spokoj, jest z Polski, lubi Maroko. I jest ma trzy córki. Tak. Dobrze,
0: Mareczku, bardzo Ci dziękuję za Twoją wizytę. Was wszystkich serdecznie namawiam do przeczytania przynajmniej tych dwóch książek, czyli Manipulacja Odczarowana, mimo że kolega Cialdini w pierwszym odruchu nie był zadowolony z tytułu. No a skuteczność górą, podoba mi się to, jestem bardzo ciekaw tej książki, chociaż nie wiem, czy ją nawet nie przeglądałem, dlatego, że tam jest właśnie takie twoje spostrzeżenia na, na bazie tych iluś lat. To jest fajne. Życzymy wam serdecznie dobrego dnia i takiej mądrości w wywieraniu wpływu na innych rzecz jasna oczywiście chociaż też na siebie no nie bo to też dokładnie i teraz jednak będę chciał żebyś to spuentował mimo wszystko Takim jednym jakimś sensownym ja stanie Spuentuj jedną
1: rzecz jak czasami będziecie na wakacjach i będą was strasznie męczyły i drażniły akcje różnego rodzaju handlowców miejscowych to pomyślcie sobie jak ciężko ci ludzie pracują cały dzień z ogromnym entuzjazmem jak długo szukają ciągle nowych technik żeby zaskakiwać turystów no. żeby zarobić na chleb
0: Pomyślcie też w związku z tym o tych biednych handlowcach. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy.